0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Ditt färgglada fönster Din Frenetiska faster I natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är Det som händer, händer Och min lapp så står det berättelse. Och det betyder att jag måste följa regeln som jag har satt upp för mig själv. Att jag ska berätta en berättelse. Men utöver det så har jag alltså inte alls bestämt vad det här ska bli. Och det kommer att bli stundtals fullständigt ointressant. Ibland kommer det att bli bra också. Det är det där va? Man vet inte liksom, var man ska placera det här. Om det är skräp eller flum, banaliteter eller någonting dumt. Eller om det är förhållandevis underhållande. Eller om det är fullständigt genialt. Grejen är att det är ju inte något av detta. Utan det är ju bara det här. Det här du hör nu. <laughs> det, det här är vad du får. Jag heter alltså Henrik. Och om du inte känner till mig. Så är mitt syfte i livet. Att sitta och hitta på grejer. Och det här är en av de grejerna som jag har hittat på. Att prata tills du somnar. Jag kommer att befinna mig om jag lyckas precis på gränsen mellan intressant och ointressant underhållande och ut... distraherande ska jag säga och uttråkande och med lite tur så kan du känna att jag får sköta dina tankar en stund för det är det jag försöker göra här utan att känna dig utan att veta vem du är <här> Jag klipper inte bort någonting och jag har inget manus och jag låter det gå som det går. Bli som det blir. Och jag håller på i en timma och skulle du vakna någon gång under natten så är jag kvar så länge avsnittet rullar alltså. Och nu börjar det bli så etablerat att jag sällan får sådana här mejl längre men ibland händer det att jag får mejl där eh, människor frågar, eh, Jag brukar när, när jag somnar så går nästa avsnitt på automatiskt och då kommer det reklam och då vaknar jag. Det finns ju olika sätt du kan kringgå detta. Dels kan du prenumerera på Somna med Henrik Plus som på olika prisnivåer ger dig olika saker. Gemensamt för dem allihopa är att du slipper reklamen. Och nummer två, för det måste man inte göra prenumerera på Somna med Henrik Plus är att du sätter en timer så att på din poddspelare så att avsnittet avslutas. Att, att, att det stänger av sig själv vid avsnittets slut eller efter en tidsintervall som du bestämmer. Ibland får jag också frågor om hur man kan göra om man är utan internet. Jag har fått erbjudanden om otroliga summor pengar för att skicka hårddiskar med mina avsnitt till människor. För att de vill ha med sig upp i fjällen och sånt där det inte finns internet. Det här behövs inte. Det går att ladda ner avsnitten i de flesta poddappar. Så att de ligger i din telefon. Så jag kommer nog inte att börja sälja Både eller USB-minnen med mina avsnitt på. Även om det naturligtvis är frestande när man får erbjudanden om eh, fantasisummor för att eh, köpa hela biblioteket av sådana med Henrik. Det är ju faktiskt över 500 avsnitt nu. Och då finns det ju dessutom sådana som jag har tagit bort. Eh, gamla avsnitt av extra podden Som det hette i början. Eh, för folk som Eh, eh, som eh, prenumererade på extra avsnitt via Patreon det finns inte kvar längre eh, det var halvtimmeslånga avsnitt och av dem har jag ju då publicerat 30 stycken för Sondag med Henrik Plus medlemmar men det finns ju många många fler jag tror att det är över 100 stycken jag sållade liksom bort många av dem eh, så det är väl över 600 avsnitt tror jag någonting jag har gjort det är ju egentligen... Har jag inget liv? Kan man undra. Men vad håller jag på med? Jag skulle ju berätta en saga. Jag tycker ibland att det är, så, det är så lustfyllt att bara babbla så här. I och med att jag införde de här reglerna då, att jag skulle bestämma vad för sorts avsnitt det skulle bli ett berättelseavsnitt ett mer personligt avsnitt där jag pratar om allt möjligt som har med mig att göra eller en intervju så har det blivit som en liten så här för mig därför att jag känner aldrig lust att göra precis just det avsnittet som jag är ålagd att göra av mig själv då men det tror jag nog tyvärr att du får köpa sådana att det kommer alltid att vara så här brokigt jag kommer nog aldrig att kunna göra från att du trycker på play. Och att jag säger sagan om den lilla råttkungen. Liksom. <laughs> Utan jag, eh, det kommer nog alltid att bli, vara så här konstigt och gradvis trevande i början. Alltså ibland så är den här transportsträckan kort och ibland är den lång. Precis som allt i livet. En del saker är korta, andra är långa. Som frisyrer till exempel. Jag vet ju inte vad du har för frisyr. Nu höll jag på att kalla dig för Flingan. Somna. Flingan är min katt. Eller vår katt. Eller han är ju sin egen katt. <laughs> jag, jag har precis eh, gidrat med honom här. Han börjar för övrigt bli... Eh, Hans frisyr är extremt... Eh, Lämna mycket övrigt att önska. Han hade sådana tovor på ena sidan. För han är ju ute på nätterna och lever rövare. Och då var vi tvungna att raka honom på ena sidan. Och då försökte vi för estetikens skulle att raka honom. Alltså inte raka bort allt hår men klippa bort liksom så han blev mycket korthårigare. Men han vägrar. Det blir slagsmål i ordets rätta bemärkelse så vi, vill, vi har inte pallat. Så han har ett litet fok på ena sidan där han är rakad. I övrigt är han då långhårig. Och det här är ju, jag tycker det här är jättejobbigt. Nina tycker inte det spelar så stor roll. Jag skäms lite för omgivningen. Jag tänker att han ser ut som en katt Men och det är väl kanske det han är också, åtminstone på nätterna. Det borde finnas en, ja det finns väl, kattfrisör. Ska jag, ska jag ta med dig på ett, en, till, på, till en frisörsalong i, i avsnittet Somna? Det är mysigt, en sån här liten personlig, en personlig frisörsalong med ett återkommande klientell av brokiga karaktärer. Inte en kattfrisör, utan en människofrisör. Den här frisörssalongen den heter Kikis med zäta. K-I C-C-I-Z Kikis. Och det är skrivet med sådana här 80 80-tals bokstäver. Alltså sådana här fräsiga bokstäver, Inte de här lite bulligare som gärna hamna på eh, diskotek och sånt. Utan en lite så här lite skrivstilsaktigare rough i kanterna. Eh, lite som påminner om loggan till eh, Kiss rockbandet kiss Kisslogga. I, I lite så här hackigt eh, oh, jag har inte orden för att beskriva Typsnittet. Men jag tror att du kanske ser det framför dig. Det är skrivet med svarta bokstäver på skylten utanför och rosa bord som ger intrycket av att vara neon. Vilket inte är. Det är en målad skylt. Kiki själv hade inte råd med neon. Det är ju ganska dyrt. Och det är också någonting som man måste fylla på efter ett tag. Eh, hur man nu gör det. Det är en gas, va? Som eh, med hjälp av elektricitet... ...blir luminescent. Jag har ju faktiskt funderat på flera gånger- ...att skaffa en neonskylt hit till äventyrsvargen. Men jag har bestämt mig för att det är pengar- ...som jag inte riktigt har att lägga på såna ...exklusiviteter... Kiki, har, Kiki startade salongen på 80-talet. Hon är en, en äldre dam. Hon närmar sig 65. Eh, och eh, det... Vänta, var då, var, hur, gammal, då, hur gammal var hon när hon startade då? Hon är, sex, hon är 64 år idag. Och gud, alltså det här är så pinsamt när jag sätter mig i de här situationerna. För jag kan ju inte huvudräkna. Då måste jag räkna... Och vad det är för jag vet ju att det finns ju somnor som redan har räknat ut det här nu i huvudet. Men jag har blivit så himla dålig på huvudräkning också sen när jag köpte min första iPhone. Och ännu mer sen eh, Siri kom in i iPhonen. Eller Google och jag bara kunde fråga liksom någonting. hon är 64 år nu och hon startade 1983 starten frisersalongen då kan vi räkna med 10 bakåt vänta nu då det är ju så pinsamt okej, jag bjuder på det här då okej 64 nej jo, 64 då då säger vi 83 fram till 2023, 83, 93, 2003, 2013, 2023. Det är precis 40 år sedan. Ja, då kan vi räkna 40 år bakåt från 64 år då. 64, 54, 44, 34, 24 år var hon när hon startade frisersalongen Kikis 1983. Jag kan ha räknat helt fel här, men det kändes logiskt i mitt huvud. Och det känns också så här lite eh, eh, stringent att starta en egen verksamhet när man är 24 år, i början av 80-talet. När det ändå krävs liksom, du kan inte så här, du kan inte köpa dig bokföring online till exempel och sånt, utan det är verkligen pappersjobb. Hon har gjort allt själv ända sedan dess. Hon är extremt begåvad och du och jag vi ska gå dit för att vi ska klippa oss båda två somna. Du ska ju eh, rätta till det där som du alltid stör dig på med din frisyr. Det där som har följt med dig under så många år. Eh, och som du alltid känner, varför kan inte jag ha sånt där hår istället? Och jag, jag ska rätta till eh, min, eh, min ankfjuniga karaktär. Jag ska fråga Kiki, för hon är jättebra på olika produkter i håret. Jag ska fråga henne om det finns något som kan göra mitt hår lite tjockare för det är min dröm jag har ju alltid haft väldigt tunt hår och i takt med att jag blir äldre så blir det också färre hår vilket gör att jag bara liknar min farfar som jag har sett honom på bilder farfar var ju väldigt hade väldigt komplex för sitt håravfall det har ju inte riktigt jag jag tycker det känns okej okay, även om jag tycker det är lite sorgligt för jag tänker i slutändan kanske jag måste av estetiska skäl bara ta bort hår snarare än att låta det växa. Och eh, det gör mig lite ledsen. För jag har ju under många år varit liksom den här Kalles kaviar-killen. Och eh, det är ju synd att jag kanske måste sluta med det så småningom. Men det finns väl värre saker att gå igenom. Så resonerar jag. Men farfar hade, hade eh, komplex över sitt hår, höga hårfäste. Det finns... En bild bland annat där han har fyllt i hårfästen med bläck på, sin, på, sin, på sitt porträtt. <laughs> det är så rart på något sätt. Och för det är ju inte så att han har tänkt att det ska se verkligt ut för någon utomstående. Utan det är ju för sin egen skull. Det är en dröm han har försökt gestalta där. Och han hade då också peruk när han dog. Det har jag berättat förut hon som han hyrde lägenhet av hon hittar honom då avliden med och hon undrade vem den här flintskallige var och det var ju då han hon var van att se honom med peruk det var inte det jag skulle prata om men bara så du förstår min bakgrund till den här, det här besöket och du ska rätta till det där som jag, jag säger till dig när vi går in på Kikis och det plingar i dörren att det där det där behöver du inte ens tänka på. Alltså du är så fin i håret. Eh, och så ger jag dig olika... Eh, jag, jag ger dig beröm. Jag berömmer dig eh, och din frisyr. Utifrån olika saker som du brukar få höra. Som är fint om din frisyr. Eh, det säger jag. Det känns lite onödigt om mig att säga dem. Eftersom det här måste ju appliceras på just dig då. Men jag, jag säger det där. Som du brukar få höra. De gånger någon säger någonting fint om din frisyr. Och sen så går vi in och Kiki. Hon är fullfärd med att klippa Barbro. Som är en kvinna i 80-årsåldern. Som har gått och klippt sig hos Kiki ända sedan hon öppnade. Och hon har permanent. Det är en sån där tantfrisyr som tanterna hade på 80-talet och som även en del tanter fortfarande har även om det blir färre och färre tanter som har den frisyren alltså det är ju nu egentligen, jag vet ju inte jag tänker på min mormors frisyr nu när jag beskriver det här jag vet egentligen inte vad så tanter nu den vanligaste tantfrisyren nu är väl någon typ av variant av den frisyr som unga kvinnor hade 1951 liksom 50, 55 alltså något lite parsklippt eh, evalottigt liksom det tänker jag varbrorsfrisyren nu oj det har jag ingen aning om <laughs> Det går nästan aldrig några farbröder och klippers hos Kiki. Det har blivit så. När hon öppnade var det så väldigt tydligt damfrisörska. Kiki har ju anställda nu och det är ju en verksamhet så hon klipper ju även, även män. Men de män hon klipper är oftast männen till de lite äldre damer som går dit och klipper sig som har gått dit på sin frus inrådan. Sådär jättetråkigt. De sitter ofta tysta och det går ofta väldigt snabbt och Kiki pratar och pratar och männen muttrar. Det brukar gå dit. En intressant man som brukar gå till Kikis är en före detta gruvarbetare som sadlade om och blev poet. Han heter Fnug Barfaf. Och Fnug, han, han brukar pratar tillbaka han brukar svara Kiki när Kiki säger så alltså det vanligaste Kiki säger när hon börjar klippa är e och idag då säger hon och det betyder hur vill du ha frisyren och idag då och då brukar eh, Fnug säga som vanligt tack och det betyder alltså att bara smeta in hans eh, huvud med eh, det, här, det är det här som är så spännande med vax. Alltså smält vax. Det är för att är nämligen helt flintskallig. Och sen när han har fått in sitt... Han, då smörjer hon in... Då värmer hon upp vax och sen så låter hon det svalna lite grann. Och sen smörjer hon huvudet i, i vax. I det här ljumna vaxet. Och sen går han ut. Han ska ha det så. Han gillar när det stelnar på hans huvud och sen kan han dra av det som... Och det känns det jätte... då brukar han göra det själv samtidigt som han skriver. Då sitter han och pillar på det där vaxet på huvudet. Och då får han som en liten utomkroppslig upplevelse, hävdar han. Och det sporrar honom i att hitta ord när han skriver. Det här är en dikt som han har skrivit, till exempel, under inflytande av bortpillning av huvudvax. Ah, ajj just där. Ah. Asså alltså där. Ja ja ja. Så ja. Nah ha 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 ha. Ja ja ja. Och den här fick han faktiskt ett pris för uh, uh, av en person som bara gick förbi uh, honom och sa du tar ändå priset. <laughs> Förlåt, Förlåt somna. Så det är fnug. Annars är det mest... Kellåke Åke, Kurt Åke, Bengt Åke, Bengt Göran, Kjell Henry och Kurt Ragnar som brukar gå dit och klippa sig. Utan kararna. Och de är samtliga gifta med olika damer. Sen finns det ett gäng unga tjejer som går dit och klipper sig. Som har som, har som en liten förebild i Kiki. Ehm... Kiki är väldigt engagerad i ungdomsfrågor. Det har hon alltid varit, även när hon var själv var en ungdom. Hon, I den här lilla kommunen där hon bor så har hon alltid engagerat sig i unga tjejers situation och brunnit för att starta olika grupper. Hon kommer själv från ett, ett väldigt... Vad ska man säga? Hon använder uttrycket borgerligt hem. Hon är ju uppvuxen på... Åh, oh, gud. Vänta då. 60-talet. 24 eh, år var hon 1983. 1973 var hon 13 år. 1963 var hon 3 år. Så hon är född 1960 då. <laughs> Okej. Okay. Eh, hennes föräldrar var... Eh, när de fick henne. Och det var viktigt att allt skulle vara fint utåt. Man fick inte uppvisa några sprickor i familjefasaden. Och det här gjorde att man pratade inte om problemen. Hennes pappa var missbrukare av alkohol. Men det var ingen som talade om det. Hennes mamma var bitter. Och passivt aggressiv. Och brukade riva sönder tapeterna in i makens kontor bakom skrivbordet. Och gick alltid in på makens kontor när han var, han var läkare. Och tullade av läkarsprit på arbetsplatsen. Det var en skandal, men ingen talade om det. Och hon led av detta skammen. För hon visste ju vad folk viskade. Och, och det där att leva med någon som inte... Som på något vis är enligt alla normer familjens överhuvud. Men som inte sköter det jobbet. Liksom. Och hon var ju arg på honom. Men det kunde hon inte erkänna själv. Så hon gick in på hans hemmakontor. Där han ofta satt själv eh, under sin åldershöst och lyssnade på talböcker inom citattecken. Han satt ju där och drack egentligen. Och, eh, men man sa alltid, nu sitter pappa och lyssnar på en talbok. Men, eh, eh, och det hände väl någon gång att han gjorde, men det var väldigt sällan. I alla fall så gick hon alltid in där, och bakom makens gamla ornamenterade skrivbord så fanns då en dold punkt på av tapeten. Den var gulnad av att, för det här skrivbordet stått i, i decennier. Och där rev hon alltid bort en bit tapet, som för att signalera sitt missnöje, utan att någon någonsin fick syn på detta. Och när Kiki då, när hennes föräldrar hade dött och, 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 och mamman hade dött till slut, och hon skulle sälja sitt hem, så flyttade de på skrivbordet och då såg de då att hela raden av tapet med minutiös noggrannhet var helt fri från tapet vilket eh, rörde är väldigt eh, då var hon 34 jag, jag, jag väljer att hålla mig till de där exakta vad heter det, siffrorna nu för att hålla koll på kronologin men, så hon, hon, hon var ganska rebellisk som ung Kiki. Hon var eh, motståndare till allt möjligt. Eh, gick ju väldigt tidigt med i olika studentrörelser. Hon ju, var ju uppvuxen och lever och verkar i ett litet samhälle vilket gjorde att hon var inte direkt involverad i de här stora strömningarna kring almarna och sånt på den tiden när det begav sig. Och hon var också lite för ung för det då. Men hon hon var alldeles för ung för almarna. När var det? 69? Hon var, ju, hon var ju då nio år, hon var för liten för det. Nej, men hon, så hon kom ju in i det här egentligen under 70-talet börjar hon ju, hennes liksom medvetna tid, 70- och 80-talet. Men hon var alltid väldigt politiskt engagerad, väldigt vänsterorienterad. Och en av hennes första starka, starka ideologiska övertygelser var en förening för henne och hennes kompisar egentligen där de samlades och pratade om vikten av eget företagande bland kvinnor, unga kvinnor. Det var ju inte så vanligt på den här tiden att man pratade om sånt. De, gick, de beställde hem kurslitteratur och pluggade själva litteratur. De var ju alldeles för unga det här. De var ju, de var ju 15 år gamla någonting under den här tiden. Och de höll det hemligt av någon anledning. Så det var hennes första. Och sen jobbade hon ju väldigt intensivt med att lobba för att medvetandegöra våld i hemmet och våld i nära relationer och så. Så hon har ju varit en eldsjäl hela tiden och därför har hon ju knutit människor till sig som har behövt stöd, vänskap att känna sig lyssnad på men också andra ideologiskt starkt Engagerade personer. Så hennes förseelsedag har varit en, en knytpunkt för de här mötena under flera decennier. Och hon har ju fortfarande kvar sin gamla vänskapsgrupp. De som pluggar ekonomi tillsammans på eget bevåg eh, där under 70-talet. Eh, några av dem har startat egna verksamheter. Andra har gått en mer eh, mainstream-väg eh, för den generationen. Men allihopa är lika välkomna och ingen, är, ingen döms och så. Det är en väldigt tillåtande atmosfär. Det är ingen hierarkisk plats. Det är nära vänner som liksom ger varandra uppmärksamhet och kärlek. Och jag har alltid varit väldigt avundsjuk på Kiki och Kikis värld. För att jag har inte fått tillträde till den där sortens öppna rum vänskapsmässigt. Det är klart att som vuxen så har jag väl kanske det. Men när jag växte upp och så så var det naturligtvis väldigt kul. Vi hade väldigt kul. Men det var inte som att vi log och såg varandra växa direkt. Och det här har jag saknat hela mitt liv. Och jag måste säga att som 50-årig snart man så är det tufft alltså. Jag tycker att det är någonting man aktivt måste uppsöka. Och jag märker ju att jag har, jag har um, världen och normen emot mig där. <laughs> det finns någonting ganska vidrigt, förlåt uttrycket, när man söker sig till mansgrupper. Jag är ju medlem i ett, ett par sammanhang där vi pratar om manlighet och så. Men det är kompisar och Också organisationen män som jag tycker är viktig. Men jag, jag har svårt att hitta ett privat socialt sammanhang som inte känns um, konstruerat. Um, jag klarar liksom inte av att prata om maskulinitet i form av någon, någon typ av personlig... Nej, i, i form av någon, någon gängse. Det här att man är maskulin, jag tycker det är så otroligt... Jag blir, jag, jag, för att använda ett uttryck som jag inte slänger mig med mig så ofta cringe, jag får liksom panik när man säger hej vännen, och så är man mjuk men ändå otroligt maskulin liksom. och kramar varandra med hela kroppen, och så, jag, jag vet inte vad det är liksom. jag, jag, det är för att det känns tillgjort, så är det ju för det är ju skillnad att bli kramad med hela kroppen när det är någon som verkligen kramar en för att han älskar den. Eller gillar den, Eller är glad att se en. Men det är någonting annat när man går kring och spelar teater. Och låtsas att man... Alla låtsas att de är mycket Persbrandt. Liksom. Jag, jag tycker bara att jag, jag blir så illa berörd. Det här sitter jag ju då på. För det, det här är ju frågor som Kiki aldrig har reflekterat över. Kiki har ju aldrig behövt ifrågasätta eh, vänskapens värde. Eh, eller vänskapens art. Jo, det har hon förstås. Klart att hon har haft konflikter. Du vill ju bli klippta så såklart. Det vill ju jag också. Men jag tänker att du får bli klippta kickig. För nu är hon klar med bullra, den här gamla kvinnan. Och säger hon, idag då? Och du sätter dig. Och hon ätar sådär förstrött i håret som hon gör. Som man gör när man har varit frisör i, i många, många år. I 40 år. Ehm. Och du säger att, ja, du, och du berättar om ditt problem. Och hon säger, men det är ju lätt åtgärdat. Det är ju lätt åtgärdat, det här kan jag göra så här. Och så visar hon med några enkla, eh, mycket distinkta gester ovanför ditt huvud. Hon är väldigt noga med att inte hålla på att rufsa och greja i håret. Så där. Eh, utan hon, eh, när hon rör vid ditt hår så är det, eh, nu sa jag precis att hon petade för strött ditt hår. Men när hon rör vid håret så finns det ett syfte hela tiden. Och varenda gång som hennes hud rör vid din hud så är det en känsla av djup respekt och vänlighet och omvårdnad. Du känner alltid att du betyder någonting när du sitter där hos henne. Och där skiljer sig Kiki från många andra människor i den typen av yrken där man behöver röra vid en klient. Det är ju en gåva att kunna röra vid någon och få det att kännas personligt varje gång. Eftersom det är ju ett jobb. Allting, allting blir ju ett jobb. Ett exempel på det här tycker jag är när man går till läkare. Det är ju ett jobb som verkligen tarvar en, den där begåvningen. Och det är många läkare som inte har den begåvningen. Och jag missuppfattar mig inte, jag förstår ju. Att man kan inte vänta sig att varenda läkare i hela världen ska ha den där typen av mycket sällsynta begåningar. Men det är ju väldigt skönt när man träffar en läkare som rör vid ens kropp, och man känner att det är mig som läkaren rör vid nu, inte en patient eller något sånt. I alla fall så, så du blir ju jätteglad. Och du snyftar till lite för det, du har ju tänkt att det är omöjligt att fixa det där. Men Kiki kan fixa allt. Eh, och jag får klippa mig hos eh, eh, Kikis eh, nyaste anställda. Eh, en ung tjej som heter Aifa. Och Aifa ska klippa mig, eh, hon har klippt mig en gång förut. Och i det här fallet ska hon ju faktiskt inte klippa mig utan vi ska ju bara prata. Jag ska få konsultation. Äh, Aifa är äh, Kikis nyaste protag protagé. Och äh, äh, en bortsprungen kattunge kan man väl säga. Liksom äh, lite stökig bakgrund, men som nu har fått ett hem hos Kikki Och Kikki har faktiskt berättat för mig att hon tror att Aifa skulle kunna hjälpa mig med just min, mitt bekymmer med mitt tunna ankfjunsaktiga hår. Och mycket riktigt. Aifa tar en liten paus och går ut och röker för att hon har inte hunnit röka mellan kunderna. Och nu kommer hon in igen och så, så tittar hon på mitt hår. Det första hon säger är, eh, det är ju jättefint. Det här tun sånt här tunt hår, det är många som vill ha sånt här tunt hår. Och då snyftar jag till. För jag har alltid tänkt att det är ju, är, är, så är det ju inte. Alla människor vill ju ha hår som man fastnar med handen eller kammen i. Nej, det är väldigt vanligt. Det andra, jag skulle rekommendera dig att aldrig mer göra, säger hon. Det är att ha balsam i ditt hår. Och det kan jag skriva under på. Därför att eh, när jag balsamerar mitt hår så blir det liksom som att varje enskilt tunt ankfjun lägger sig sida vid sida. Ungefär som om eh, man tog, man tog ett, ett begränsat antal spagettis och la dem med ungefär en centimeter emellan. Det blir alltså väldigt glest och eftersom det också är så ljust så försvinner det liksom. Vilket gör att det snarare, man får känslan av att det är någon typ av tunt, tunt ludd. Eller ett litet silkes, en silkeshetta på min flintskalle. Så det skriver jag under på. Och sen så börjar hon trolla. Hon blandar en egen, det och spruttar på mitt huvud. Och med ens så chocknar håret och jag får sånt där strimbergshår som jag alltid har velat ha eh, och jag blir så glad och hoppar och hurrar och så dricker jag utan skogan och sen sätter jag mig på en stol och läser en skvallertidning medan eh, jag tittar på dig och Kiki och de andra klienterna Kiki har sju anställda jag ska inte räkna upp dem allihop. Men det är alltså en ganska stor verksamhet nu. Alla sju är inte här nu utan de jobbar i olika tidpunkter. Det finns fyra frisörstolar i Kiki-salong. Hon har för övrigt inte bytt skylt sedan hon startade 1983. Och det är med flit. Det finns ett stort värde i att behålla samma grafiska profil. Om man väldigt tidigt har skapat sig en... en ett personligt varumärke. Eh, det är någonting för mig själv att, att eh, ta fasta på som då och då byter grafisk profil och eh, ofta upplever att det blir fel då. Men eh, Kiki är heller inte så intresserad av eh, det yttre, liksom. Kosmetikan på sin egen verksamhet alltså. Hon eh, hon hennes verksamhet är liksom Kiki. När man går dit så går man för att få Kiki eller någon som faller under Kikis paraply. Det är inte så att man um, får en uh, uh, vad säger man? Det är inte så att man, man går dit för att det är en snygg logga eller för att det är ett trendigt hak eller något. Trendigt hak. Hej välkommen till Sådana med Henrik med Sveriges äldsta Eh, podcastledare. Eh, jag är ledare för den här podcasten. Vill jag bara säga. Det är jag som bestämmer över den här podcasten. Det måste jag påminna mig själv om ibland. <laughs> när, när jag eh, jobbar som en liten som en liten ekorre för att få eh, allt att gå ihop. Så brukar jag tänka, jag bestämmer ju faktiskt här. Om jag, vill, om jag vill pausa, då kan jag göra det. Det kommer ju ske till ett pris då. Men jag kan ju om jag vill. Det är ju ingen som har sagt att då blir du åtalad här, liksom. Men du behöver inte oroa dig som somnade. Det är inget som står på tapeten. Det är inget som står för dörren. Andra klienter i salongen är följande. Victoria... Rafaelsson, bibliotekarie, eh, punkfrisyr. David Wess, eh, rörmokare, gift med Victoria. Stum, tyst, tigande, men eh, djupt eh, nyanserad person om alla lär känna honom. Gudaja. Faraj, eh, arbetslös för tillfället, eh, jobbsökande, 30 år gammal, eh, går igenom en livskris, eh, känner att hon är för gammal för att vara ung och lovande, eh, något som Kiki skrattar åt. Eh, många av hennes vänner är äldre än hon och eh, ser sig fortfarande som unga och lovande och har fortfarande inte bestämt sig för vad de ska göra med sina liv. Viktigt att komma ihåg, viskar hon, när hon går förbi och stryker Gudaja i nacken på ett väldigt distinkt och respektfullt sätt. Och Gudaja gråter en skvätt medan eh, håret är i den här torka, i torken. Eh, det tröste tårar. Eh, nu var det tre, va? Så det är, och, så, och så fjärde då, det är du och jag och Aifa, hon har också tagit en paus nu för, och röker igen hon röker för mycket det tycker Kiki hon är, Kiki är lite sur på henne för, Kiki har själv kedjerökt hela sitt liv men har nyligen slutat och nu är hon, tycker några av hennes anställda lite outhärdlig i, i sitt predikande för att få få de här lite yngre människorna att sluta röka hör på min röst, säger Kiki hör på min röst, det är rökningens fel och ingen där inne förstår vad hon menar. för att Kikis röst är underbar. Visst, den är lite patinerad. Men den är ändå underbar. Den går genom väggar och tak och golv. Det är en röst man kan lita på. Och den är full av humanism. Nu känns det som att jag bara pratar fint om Kikki, Och det kan man ju vara bra. Men för att nyansera lite grann så kanske jag skulle kunna berätta. Det är ingen hemlighet. Kiki pratar ofta om det här själv. Kiki har ju själv haft eh, under en, ett decennium av sitt liv missbruksproblem. Det var eh, under en av skilsmässorna som det eskalerade. Hon är skild, gift och skild två gånger. Det var under den sista, senaste, numera är hon ogift och eh, hon träffar en man men hon vägrar. Flytta ihop med honom. Hon vill inte bara leva ihop med någon igen. Hon trivs väldigt bra själv. Men och han tror jag också. Han heter Rojne. Och är jobbar som han säljer. Han har inte pensionerat heller. Precis som Kiki. Fast han är, han är ju yngre också. Han är ju 55. Rojne säljer bakmaskiner. Ringer upp. Från, till folk och säljer bakmaskiner ett försvinnande yrke och han är också väldigt ung för att ägna sig åt sånt <laughs> känner jag, för det känns ju som någonting man började med om man, var, om man är äldre alltså om man är född tidigare men Royne är speciell på det sättet att han, han föredrar det där lite gubbiga Så han och ringer runt och säljer och han är väldigt snajdig han är snygg elegant en jättefin älskare. Men man, man måste ta honom i små portioner. Och han känner nog samma sak. Han är också en enstöring. Han vill ha sitt eget oberoende. Han vill inte att någon ska komma in och styra och ställa i hans lägenhet. Han vet vad allting är. Han har alltid försörjt sig själv på sig. Han, han har alltid tagit hand om. I sitt eget liv i alla aspekter. Han har inte förlitat sig på någon partner att ta hand om det och det och det. Precis som Kikki. Men under det här decenniet när hon skilde sig från Staffan, då, som var, det var ju 90, 96 så hamnade hon i ett begynnande missbruk. Någonting som hennes vänskapsgäng hjälpte henne ur. Eh, vilket kändes väldigt... Eh, känns ju riktigt eftersom de har ju hjälpts åt genom livet. Då var det svårt. Det var några svåra år. Och efter det så led hon, brottades hon med en depression som hon sen eh, gradvis tog sig ur med hjälp av mindfulness och medicin. hon Kiki har aldrig tränat. Hon hatar träning. Hon avskyr fysisk aktivitet- och det har hon ett par vänner som kritiserar henne för, precis som hon kritiserar sina anställda nu, för att de flesta av dem röker. Rökandet går ner i Sverige, vet ni det, säger hon till tjejerna som står där ute och röker. Rökandet går ner i Sverige. Vill ni verkligen vara motsatsen? Snälla Kiki, kan vi inte få ha en paus, säger de där ute. Ja, ja, jag bara säger, jag bara säger i sig. Och så går hon in och så smäller hon lite för hårt i dörren när hon går in så att den lilla klockan försöker slita sig från sitt fäste. Men det här är typ det enda negativa med Kiki. Hon har ju ett humör, och under tiden som hon missbrukade, eh, så. Det var ju ingen som märkte av det mer än liksom att hon själv kände att hälsan började bli sämre. Eh, det var inte som att hon. Blev en visa på stan, liksom, utan hon var ensam hemma, och så. Men hon. Så här. Hon upplevde ju väldigt snart, dels att, att hon upplevde sig isolerad, eh, och att sitta hemma med rödvinet och röka varje kväll blev ju en eh, självuppfyllande profetia, nästan som att. Och, 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 och hon upplevde att. När vännerna började ifrågasätta henne så blev hon först arg. Jag gör väl vad jag vill, tänkte hon. Men sen dök en, en kväll så dök en tydlig tanke i hennes huvud upp för första gången på väldigt länge. Det var ju de ganska suddiga åren. Liksom. Det var att eh, det spelar liksom ingen roll hur det känns i mig. Jag känner ju att det inte finns något annat sätt som jag kan leva på. Men det är ju bara en känsla. Det är ju inte sant. Alltså så oavsett hur omöjligt jag tycker det verkar vara att avstå från alkohol till exempel helt och hållet. Så, så är det ju inte sant. Även om det känns i mig som att det kommer ju aldrig att funka. Jag är inte en sån person. Eller jag vill inte. Det är ju bara en känsla och den har ingenting med sanningen att göra. Därför att det går ju inte att motbevisa. Det, den, det som faktiskt är sant. Att det går att leva alldeles utmärkta liv utan alkohol. Det är bara det att jag känner att det inte funkar för mig just nu. Och det är bara en känsla och känslor, de behöver man inte lyssna på alltid. Så jag kan ta ett aktivt beslut. Jag kan sätta upp en regel för mig som inte känns organisk eller riktig eller rätt. Och det kommer säkert att dröja ganska länge innan jag känner att den här regeln appliceras väl på mig. Det kommer säkert att vara en svår resa tidvis. Men det är inte omöjligt. Och det är framförallt inte osant, det faktum att det går att leva mycket bättre liv utan alkohol än det liv jag lever nu. Och det här var en befriande tanke för henne, för hon hade alltid tänkt att allting måste kännas rätt. Allting man gör måste kännas rätt. Men det känns inte rätt att förändras, även om beteendet är negativt för en. Det kommer aldrig att kännas rätt. Att bryta ett mönster. Det kommer tvärtom att kännas fel att bryta ett mönster. Och det kommer att kännas svårt. Väldigt svårt säkert. Men precis på samma sätt som att man inte kan springa rakt genom en betongvägg. Det är fysiskt omöjligt. Så skulle man kunna sätta upp en regel som man bestämmer har samma kvaliteter som en betongvägg. Låt säga att det du längtar efter allra mest finns bakom en betongvägg. Det spelar ingen roll hur mycket du hamrar på den. Det som finns där bakom är skyddat av betongvägen. Och i den stunden bestämde sig Kiki för att sätta upp en mental betongvägg mellan sig och sin lust att fortsätta sitt missbruk. Eller sin tro att hon behövde sitt missbruk av någon anledning. Inte för att det kändes rätt, det kändes tvärtom helt ointuitivt och fel och vansinnigt. Då bestämde hon sig för att den här väggen är här vare sig jag vill det eller inte. Precis som om det var en riktig betongväg. Och det här kommer kännas fel och jag kommer att försöka bryta mig igenom den här betongvägen på många olika sätt. Och vem vet, kanske eftersom det här inte handlar om en faktisk betongväg, kommer jag någon gång också lyckas bryta mig igenom. Men det gör ingenting, för dagen efter bygger jag upp den igen. Så hon gjorde det. Hon, hon bestämde sig för att bara lägga av. Och det var ju naturligtvis väldigt svårt Länge. Men efter en stund så tänkte hon inte längre på betongväggen. Och i början var hon rädd för att varenda gång hon lät betongväggen snudda genom sitt medvetande så kände hon hur det isade och drog ihop sig i magen för det var känsligt liksom. Men idag kan hon tänka på den här väggen och på det som finns bakom. Hon kan låta det ta plats i sitt medvetande utan att känna sig rädd. För hon hittade så mycket mer. Men det tog tid. Och det var svårt tidvis. Men för henne var det den själva utlösande faktorn. Det som gjorde det lätt att ta beslutet. Initialt alltså. Var att det spelar ingen roll vad man vill. Det som är, det är. Och ibland måste man låta det få bestämma. Långt ifrån Alltid. Men det är ett otyg, det där, tänker Kiki, att vi tror att vi måste låta känslorna styra hela tiden. Känslorna är inte konsekventa. De tänker ju heller inte på någonting på sikt. Känslor är ju omedelbara respons på stimuli, negativa och positiva. Och... Det är sant att känslorna gör livet värt att leva. Men de kan göra livet så mycket svårare också om vi låter dem bestämma. Och det betyder inte att man ska tiga ihjäl sina känslor eller blockera dem. Eller... Men vissa saker måste man sätta upp en gräns. Vissa saker måste man säga nej till. Och det är saker som man kan fysiskt manifestera. Det går inte att sätta upp en betongvägg mellan sig och sin rädsla för någonting. Eller en betongvägg för sina tankar på det och det. Det går inte att sätta upp en betongvägg i sitt huvud. Man måste sätta upp en, Om man ska sätta upp en betongvägg så måste man göra det i termer av någonting man kan manifestera fysiskt. Alltså en handling. Att inte dricka ur den där tetran med rödvin. Det är en fysisk handling där kan man sätta upp en betongvägg för det är någonting som man faktiskt på riktigt fysiologiskt kan undvika man kan styra över sina händer det går inte att göra så med tankar och jag tror inte att det är bra att göra det heller tankarna är vad de är ens inre liv, ens undermedvetna är vad det är och att sätta upp en vägg inuti sig själv alltså på riktigt det är nog för det första omöjligt och för andra kanske till och med skadligt. Tror Kiki. Det här är inte mina ord. Det är Kikis ord. Ja, nu pratade jag länge om Kikis mörkare delar av livet. Hon Kiki har låtit ett helt gäng människor i utsatta situationer bo hos henne. Folk som har varit illa i sina relationer. Människor som själva har haft missbruksproblematik, människor som eh, har haft eh, eh, har känt sig vilsna eh, eh, överhuvudtaget i olika grader, människor som har levt eh, eh, lite vilt och som är mellan bostäder bara. Och sen har hon också ett landställe, hon bor ju i det här lilla samhället men hon har ett landställe tre mil utanför stan. Och det är en villa som hon köpte. Hon, hon har inte kvar någonting från sina föräldrar. De var ju ganska förmögna. Och hon har ju förstås ärvt en del eh, ekonomiskt. Men hon sålde allt som hörde till dem. Det för henne representerade det eh, ja, mentala betongväggar. i säger så då. Du får inte tänka på lust- du får inte visa att du är arg, för du är flicka och så. Vill du höra förresten en visa hon brukar sjunga. Hon brukar sjunga. Ja är ja är ja är jag, Ja är ja är ja är ja. Ja är ja är ja är ja. Ja är ja och det är bra. Nu brukar hon sjunga. När hon är själv på salongen på morgnarna. Det här, det här är ingenting som är främmande för Kiki nu. Hon, hon älskar sig själv och har gjort det i många år. Men en gång i tiden när hon hade det mörkt i livet så var det här en viktig, ett viktigt mantra. Och nu kan du använda det som om du behöver och vill. Det är väldigt lätt att komma ihåg Ja, ja, och det är bra. Och så kan du bara variera det på ett sätt som känns viktigt. Du kan lägga till en melodi om du vill. Eller så kan du bara säga det. Du kan tänka det bara. Eller så kan du viska det för dig själv. Och jag har inga illusioner om att det här är någonting som, som är något unikt- eller starkt eller stort. eller Det är till och med lite, lite pekoral kanske. Men det är ju sant ju. Och det är ju Kikis... Liv har ju förändrats tack vare på något vis den här inställningen. Jag såg någon sånt där smörigt känsloklipp med Jim Carrey på något sociala medierflöde där han sa att han hade lagt av med skådespeleri eller lagt av med att göra film och så sa han för att jag är, jag är nog. Jag räcker. Jag är, jag är lycklig och jag räcker. Och eh, Dels tyckte jag ju att det var så smörigt och för musiken var så känsloväckande och det skulle. Här skulle vi gråta, det var ju meningen. Och då blir jag ju tvärtom, då tycker jag bara stick. Men samtidigt så var det någonting med det. Jag har alltid tänkt att. Det här, jag har alltid tänkt på mig själv som en som alltid kommer att behöva uttrycka mig för en publik. Men när han sa, sa så där. en person som ju verkligen är, liksom, vad är han världens mest betalda skådespelare eller något? Så, så tänkte jag, kanske jag också en dag, tänk. tänk. Att verkligen känna den känslan också. Inte behöva tvingas till den slutpunkten. Utan att tänka, nu räcker det. Det räcker nu. Ja, det, det, jag skulle nog tycka det var skönt. Jag undrar bara vad jag skulle hitta på. Jag känner ju inte så där. Jag känner ju inte det. Men jag längtar lite till den känslan, det gör jag. Den är ju stressande. Rädslan för att vara otillräcklig i, ur aspekten eh, någon som andra vill lyssna och titta på. För det där går ju, stiger och faller hela tiden. Och om man är beroende av det för sin inkomst, så är det ju ständigt en stress. Och den är jag väldigt trött på. Den stressen. Det här är, berättar jag för Kiki och dig och Aifa och de andra i salongen. Och jag inser ju att bara det faktum att jag berättar detta offentligt nu gör ju att det här är ju inte borta hos mig än. Jag är inte där Jim Carrey är. Men Han kan ju å andra sidan slappna av och han har tjänat sina pengar. Det räcker nu. Men jag har inget ingen kapital. Jag kan inte slå mig till ro. Och pensionera mig, det kan jag ju bara drömma om. Jag har varit företagare nästan hela mitt liv. Och jag har varit pensionssparare i väldigt begränsad omfattning. Du kan få bo hos mig, säger Kiki. Jag kan ta hand om dig ett tag. Inte för länge. Kanske under vinterhalvåret kan du bo ute på mitt landställe. Då är det ingen där. Utom möj möjligen Gurgla som är en, 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 en tant som är hemlös tant som brukar få bo där på vintrarna ibland. Men hon har också en bror som bor på Spanska solkusten och hon är ju hellre där på vintrarna. Så det där löser vi tillsammans, säger Kiki. Och sträcker ut en hand till dig och till mig somna också. Och vi kramar henne, både du och jag, samtidigt. Och vi känner hennes, vid det här laget, välbekanta doft. Som är parfym, hårprodukter. Och det eh, är väl förmodligen lite av mjukmedlet från hennes kläder. Och vi känner att vi är hemma här hos Kiki. Vi bor här, kan man säga. Vissa människor är begåvade med förmågan- att släppa in hur många som helst i sitt rum utan att försvinna själv. Och eh, vi inser att vi älskar henne. Att vi älskar vår plats här. Här kan vi vila. Här kan vi se varandra. Här får vi, får vi vara svaga och starka och roliga och alldeles tysta och tråkiga. Vi får vara utsatta här och vi kan bli tröstade.